0: Es sind nur noch wenige Wochen bis zur Bundestagswahl. Und es gibt ein Thema, das in diesem Wahlkampf doch sehr oft vorkommt.
1: Immer blinken für große Klimaziele, aber niemals real handeln. Damit es Anreize gibt für klimafreundliche Investitionen.
0: Die Zeit der Ausreden beim Klimaschutz ist vorbei. Wir müssen konkret handeln, und zwar im Hier und Heute. Die Klimakrise und was wir dagegen tun müssen. Das liegt natürlich an den Fridays-for-Future-Protesten der letzten Jahre und auch am Bericht des Weltklimarates, der Anfang August rauskam. Der Bericht, der hatte ja ergeben, dass uns die Erderwärmung um 1,5 Grad schon 2030 droht. Und damit zehn Jahre früher als bisher gedacht. Aber dass in diesem Wahlkampf so viel übers Klima gesprochen wird, das liegt natürlich auch an der furchtbaren Hochwasserkatastrophe, die wir im Juli in Rheinland-Pfalz und NRW erlebt haben.
1: Wir werden immer wieder mit solchen Ereignissen konfrontiert werden, und das bedeutet, dass wir bei den Maßnahmen zum Klimaschutz mehr Tempo brauchen. Europäisch, bundesweit, weltweit.
0: Und wer jetzt noch nicht verstanden hat, dass Klimaneutralität unsere Zukunftsaufgabe ist, der gefährdet unsere Zukunft. Der Klimaschutz, der bekommt also in diesem Wahlkampf so viel Aufmerksamkeit wie noch nie. Aber wie überzeugend sind die Konzepte der Parteien wirklich? Was sind nur Lippenbekenntnisse? Wer meint es wirklich ernst? Darüber möchte ich in dieser Folge von Das Thema mit zwei Menschen aus der Redaktion sprechen, die schon lange über die Klimakrise berichten. Marlene Weiß, die Leiterin des sz wissensressorts und Michael Bauchmüller aus der Parlamentsredaktion der SZ. Beide haben sich die Wahlprogramme der großen Parteien angeschaut und sie werden mir jetzt gleich erzählen, was sie davon halten und auch, was ihnen bei den Wahlprogrammen noch fehlt. Sie hören Das Thema. Ich bin Laura Terberl. Und ich freue mich, dass Sie zuhören.
2: Werbung
1: Hi, ich bin Patrick Bauer, Reporter beim Magazin der Süddeutschen Zeitung. Und gemeinsam mit meiner Kollegin Eva Hoffmann habe ich an einer unglaublichen Geschichte recherchiert.
0: Marlene, meine erste Frage geht heute an dich. Wir haben uns mal die Wahlprogramme der Parteien angeschaut und bis auf die AfD schreiben ja alle Parteien, dass Deutschland klimaneutral werden soll. Vielleicht können wir ganz am Anfang mal erklären,
2: was heißt das denn eigentlich genau, also Klimaneutralität? Klimaneutralität, das ist eigentlich ein relativ vages Wort, was oft unterschiedlich verstanden wird. Aber ich denke, was gemeint ist, ist relativ klar. Es heißt einfach, wir wollen die Atmosphäre nicht zusätzlich mit Treibhausgasen belasten durch unsere Aktivitäten. Das heißt, die Emissionen müssen einfach so weit als möglich zurückgefahren werden. Und dort, wo das nicht möglich ist, werden sie kompensiert werden müssen. Also unterm Strich soll einfach eine Netto-Null stehen und zwar nicht nur, das ist eigentlich das Ehrgeizige daran, bei den CO2-Emissionen, sondern wirklich bei allen Treibhausgasemissionen. Das heißt, es werden auch Dinge wie Methan oder Lachgas äh, müssen kompensiert werden, was also auch die Landwirtschaft dann sehr in die Pflicht nimmt. Okay,
0: also Klimaneutralität ist auch so ein bisschen Auslegungssache, wie man das definiert und vor allem auch ab wann, da gibt es dann durchaus Unterschiede. Michael, vielleicht an dich die Frage, was hast du denn für einen Eindruck, wie vage sind die Parteien generell in ihren Wahlprogrammen?
1: Also zuerst mal muss man sagen, noch nie hat der Klimaschutz so eine Rolle gespielt in Programmen und zwar quer durch alle Parteien. Also es sind lange Kapitel, die sich damit beschäftigen, aber eben in unterschiedlicher Detailtiefe. Da sind also viele, viele Heere versprechen, also Union, SPD, FDP und Grüne wollen alle gleichermaßen das 1,5-Grad-Ziel erreichen, sie stehen alle zum Paris-Abkommen, also Klimaneutralität ohnehin, aber eigentlich vermisst man in allen Programmen tatsächlich auch Schritte, wie das im Einzelnen geschehen soll. Das fängt damit an, dass zum Beispiel die FDP sehr stark auf den Markt setzt, auch viel kompensieren will, zum Beispiel im Ausland, dass die Union sich in äh, vielen Fällen so in die Technologieoffenheit, in die Innovationen flüchtet, äh, statt tatsächlich zu sagen, welche Weichen sie stellen will. Äh, und äh, selbst die Grünen, bei denen man erwarten würde, dass man jetzt also ganz konkrete Sofortprogramme äh, findet, selbst die bleiben da relativ vage. Ich muss sagen, ich habe alle Programme gelesen, und am klarsten ist äh, witzigerweise die Linkspartei, äh, die, die sehr, sehr viele und sehr radikale Schritte zum Teil sich vornimmt, aber eben auch Klimapolitik als Klassenfrage be betrachtet.
2: Das, was an Konzept aus dem Programm zu entnehmen ist, überzeugt mich zwar jetzt äh, in vielen Punkten nicht, weil es mir unrealistisch vorkommt ähm, aber oder auch nicht sinnvoll teilweise, ähm, aber wie radikal die Forderungen der Linken sind, äh, die damit die Grünen zum Teil deutlich überholen, wenn es jetzt nur um Radikalität geht, das fand ich schon interessant, wie sehr die da diesen Schwerpunkt setzen. Äh, das hätte ich so nicht unbedingt erwartet.
0: Das heißt, alle sagen, hier, Klimaschutz ist wichtig und wir wollen Klimaneutralität. Aber wie wir da hinkommen, da unterscheiden sich die Parteien jetzt schon enorm.
1: Ja, und wir alle äh, imitieren letztendlich, wenn wir uns mit Autos fortbewegen, wenn wir mit dem Flugzeug in Urlaub fliegen, äh, in der Art, wie wir unseren Strom erzeugen. Und das sind natürlich dann immer auch politische Fragen, die möglicherweise in das Leben des Einzelnen eingreifen. Und da will jetzt keiner so ganz klar sagen, ähm, was dürft ihr noch, was dürft ihr nicht mehr. Man will auch keinen verprellen mit zu viel Klimaschutz.
0: Also ich gehe mal davon aus, dass ihr euch freut, dass das Thema jetzt endlich auch mal in einem Wahlkampf angemessen berücksichtigt wird. Ich meine, ihr covert das Thema schon so lange und es hat ja sehr, sehr lange gedauert. Habt ihr dann aber auch den Eindruck, dass die das wirklich ernst meinen? Oder ist das heißt vielleicht jetzt auch teilweise nur so ein bisschen vor Show, dass jetzt halt alle Parteien sagen, ja, uns liegt eigentlich auch total viel am Klimawandel?
2: Also mein Eindruck, ich bin ja Wissenschaftsjournalistin und jetzt also nicht direkt originär Politikbeobachterin, also kann ich das quasi so ein bisschen von außen sagen. Mein Eindruck ist, dass das schon angekommen ist, dass es wirklich ein Thema ist, was uns weiter beschäftigen wird. Also aus meiner Sicht könnte es quasi noch weiter vorne stehen. Ich würde mir auch noch konkretere Zusagen wünschen, wie Michael Bauchmüller das gerade schon gemängelt hat. Vieles bleibt sehr vage. Aber ich glaube, es wirkt auf mich so, dass die Parteien mit Ausnahme der AfD natürlich schon verstanden haben, dass das ein Thema ist, um das sie nicht mehr rumkommen und auf das sie Antworten finden müssen. So gesehen überzeugt mich das schon. Was mich noch nicht überzeugt, da geht es mir ähnlich wie Michael, Es sind die Konzepte. Also da ist mir oft noch überhaupt nicht klar, was sich eigentlich ändern soll, auch im Vergleich zu den vergangenen Jahren.
0: Was ist denn so das bei der Durchsicht der Wahlprogramme, was euch aufgefallen ist? Gibt es da was, was dich besonders überrascht hat oder wo du dann dachtest, ach, da hätte ich jetzt nicht mit gerechnet?
1: Also mich überrascht immer wieder, wie klar die AfD im Grunde allen wissenschaftlichen Konsens abstreitet und auch sagt, wir müssen sofort aus dem Paris-Abkommen austreten und das Klima erwärmt sich. Ja, aber das hat ja auch viele Vorteile. Das lässt das Land grüner werden. Also da also muss man schon wirklich manchmal schlucken, wenn man das liest. In den anderen Programmen ist es tatsächlich der Umfang, der mich eigentlich am, am positivsten überrascht und auch der Stellenwert eben, der innerhalb der Programme, das steht also das Klima meistens sehr weit vorne, ähm, beigemessen wird. Aber wir wissen ja auch alle, das ist auch eine Momentaufnahme und ähm, wir haben eben das Jahr 2019 mit den Fridays for Future erlebt. Wir haben das Verfassungsgericht in diesem Jahr wo eben auch sehr, sehr viel Druck auf den Kessel gekommen ist. Und wenn ich noch mal zurückblicke im Wahlkampf 2017, da war Europa das ganz große Thema. Und vier Jahre später habe ich nicht den Eindruck, dass das wirklich sehr, sehr viel gefruchtet hat. Also da muss man auch immer ein bisschen vorsichtig drauf schauen, was so die Schwerpunkte sind.
0: Also außer der AfD kommt Klima bei fast allen Programmen vor. Was findet sich denn so am häufigsten in den Programmen? Also wo scheinen wohl die meisten Parteien auch wirklich ansetzen zu wollen?
1: Also da würde ich sagen, erneuerbare Energien ist ähm, ganz klar ein großer Fokus in allen Programmen. Und jetzt auch gerade ja nochmal von der Union mit, mit so einem Klimaprogramm, das Amin Laschet äh, kürzlich vorgestellt hat, nochmal unterstrichen worden. Ähm, dann CO2-Preis ist ein großes Thema für alle, wobei die Frage dann eben ist, wie hoch, ähm, wie genau funktioniert der Ausgleich. Aber äh, da merkt man schon, diese Debatte wird weitergehen, und die Frage, wie wir im Grunde Emissionen in Zukunft bepreisen, wie wir es teurer machen, tatsächlich das Klima zu schädigen, das, glaube ich, wird auch dann, im, egal wer nach der Wahl regieren und koalieren wird, eine ganz große Frage werden.
2: Das ist natürlich der Dreh- und Angelpunkt. Also irgendwo muss der grüne Strom herkommen. Ohne grünen Strom geht es nicht. Also ist natürlich ganz wichtig, dass die Erneuerbaren schneller ausgebaut werden. Und da fehlen mir eben auch in vielen Konzepten noch eigentlich die, die Ansagen, wie das gehen soll. Also die Union hat ja jetzt dieses Papier veröffentlicht, den Turbo für die erneuerbaren Energien. Da steht viel Interessantes drin, aber sie stellen ja nun auch schon seit 16 Jahren die Bundeskanzlerin. Und man fragt sich halt natürlich ein bisschen, okay, das sind alles Dinge, die hätte man ja längst machen können. Kommt das denn jetzt wirklich? Ja, sie hätten den Turbo ja schon längst anschalten können. Hätten sie längst können und das meiste sind halt auch Dinge, die dann letztlich doch nicht wehtun.
0: In dem Papier der Union, das Marlene Weiß gerade angesprochen hat, ist viel von neuen Technologien die Rede. Die sollen gefördert werden mit weniger Regulierungen und weniger Abgaben. Auch die Zulassungsverfahren, die sollen schneller werden. Damit Deutschland die Technologieführerschaft bei Sonne, Wind, Biogas, Geothermie und Wasserstoff bekommt. Wer sich eine Solaranlage aufs Dach baut, der soll zum Beispiel ein zinsloses Darlehen bekommen. Es soll auch mehr Photovoltaikanlagen geben und mehr Windräder. Diesen Turbo für die erneuerbaren Energien, wie ihn die CDU so schön nennt, den brauchen wir auch dringend. Denn Energie ist für einen großen Teil unserer Treibhausgasemissionen verantwortlich. Und um das zu ändern und so unsere Klimaziele zu erreichen, brauchen wir deshalb mehr Ökostrom. Am besten über 70 Prozent. Gerade sind wir nur bei 40 bis 50 Prozent. Gleichzeitig verbrauchen wir aber jedes Jahr mehr Strom und wir wollen ja auch noch spätestens 2038 aus der Kohle aussteigen. Das heißt, wir brauchen mehr erneuerbare Energien und wir müssen sie auch in einem viel schnelleren Tempo ausbauen, als wir es bisher tun. Und deshalb findet man so Forderungen nach mehr Solaranlagen und Photovoltaik auch in den meisten Programmen der anderen Parteien. Die Grünen zum Beispiel, die sagen sogar, dass Solarenergie der neue Standard werden soll. Aber Marlene gehen diese Konzepte nicht wirklich weit genug. Denn diese Pläne, die klingen alle erstmal sehr gut, aber sie tun auch keinem so richtig weh, weil eben oft konkrete Zahlen fehlen und auch Zugeständnisse.
2: Irgendwie müssen wir halt von diesem NIMBY-Prinzip, not in my backyard, weg, dass also jede, jede Windanlage angefeindet wird und sich die Planungsverfahren über Jahre hinziehen, weil sie niemand haben möchte. Da ist ja zum Beispiel die Bayerische Abstandsregel ein, ein unrühmliches Beispiel, die wirklich die, den Ausbau massiv erschwert. Irgendwie müsste man da halt wegkommen und das fehlt mir noch in den Programmen. Aber wenige Parteien haben ein klares Ausbauziel, für verschärftes Ausbauziel auch für Erneuerbare. Also das vermisse ich noch in vielen Parteien, dass wirklich auch mal die Zahlen auf den Tisch kommen. Wir wissen ja, wir brauchen den Strom. Der Strombedarf wird noch steigen im Vergleich zu heute. Da hätte ich mir, würde ich mir einfach deutliche Zahlen wünschen. Wo müssen wir hin und äh, wie kommen wir dahin?
1: Ich würde gerne noch was hinzufügen. Wir reden dann immer viel über Physik und Politik und also was bräuchte es? Es bräuchte auch einen, einen gemeinsamen Geist, einen Aufbruch. Und das wird ja nach diesem zum Ende dieser Ära Merkel deutlich, dass es eigentlich nie diesen echten Aufbruch gegeben hat, einen wirklich Klimaschutz als ein gutes Projekt für dieses Land zu begreifen. Und das kommt jetzt im Wahlkampf erst so langsam raus. Das wird eine Koalition brauchen Und sie wird für dieses Projekt werben müssen und sie, sie wird um natürlich auch um Akzeptanz werben müssen, indem sie eben auch den Menschen erklärt, warum es erneuerbare Energien braucht, warum es eben mehr davon braucht und warum auch in der Mobilität sich viele Dinge ändern müssen, wenn wir tatsächlich auf diesen Pfad Klimaneutralität kommen wollen. Das ist, glaube ich, eine Aufgabe der künftigen Regierung.
0: Aber ist es ist nicht genau die, also weil Marlene hat ja gesagt, okay, die Sachen, die in dem Programm stehen, das sind halt Sachen, die tun keinem so richtig weh, aber ist es ist nicht genau der Weg, den man gehen muss, damit wir diese Akzeptanz hinbekommen.
2: Einerseits ja, natürlich. Unterm Strich glaube ich auch nicht, dass Klimaschutz irgendjemandem wehtun muss. Wenn man es richtig macht, dann äh, sehe ich das ganz wie Michael. Dann sind riesige Chancen im Klimaschutz für dieses Land, für ein besseres Leben für uns alle, große Chancen für die Wirtschaft. Also da sind die positiven Narrative, die gibt es zuhauf, jederzeit. Und ich würde mir auch sehr wünschen, dass eine neue Regierung, egal wie sie sich zusammensetzt, sich auch wirklich vornimmt, dafür mehr zu werben. Aber trotzdem, manche Sachen werden sich ändern müssen. Und wenn man Klimaschutz immer nur mit dem Ansatz betreibt, wir setzen irgendwie auf vage Innovationen, aber versuchen den Leuten irgendwie doch das Gefühl zu vermitteln, dass im Grunde alles beim Alten bleibt, dass ihnen niemand was wegnehmen möchte. Also da kommt man einfach nicht viel weiter. Manche Sachen werden sich ändern müssen, weil die Erfahrung zeigt, dass die Leute ihr Verhalten eben nicht wirklich freiwillig ändern. Also natürlich kann man auf Elektromobilität umstellen und man kann die Elektroautos mit grünem Strom betreiben. Das ist, äh, da geht natürlich viel. Aber ähm, wenn die Leute weiter so fliegen und Auto fahren wie jetzt, dann wird es einfach sehr, sehr schwierig und sehr teuer.
0: Das heißt also, um diese Energiewende zu schaffen, reicht es eben nicht aus, dass wir einfach von die Art des Konsums, also wie wir Energie nutzen, umstellen mit einer besseren Technik, sondern wir müssen eben auch wirklich reduzieren. Also wir müssen den Konsum insgesamt reduzieren. Habe ich es richtig verstanden?
2: Also ich glaube, dramatische Konsumänderungen sind aus heutiger Sicht einfach unrealistisch. Es wäre natürlich wünschenswert, dass die Leute weniger Fleisch essen, das wäre auch gesünder. Aber ich glaube, wenn man, wenn man darauf hofft, dass jetzt von heute auf morgen äh, die Leute den Klimaschutz für sich im, im Privaten entdecken und äh, urplötzlich nur noch Fahrrad fahren und äh, vegetarisch essen, es ist einfach nicht realistisch. Die Erfahrung zeigt, dass das äh, sich so nicht organisieren lässt. Und da sehe ich den Staat in der Pflicht. Also klimaschädliches Verhalten muss in einigen Bereichen deutlich teurer werden und klimaschonendes muss äh, leichter gemacht werden.
1: Es gibt eine interessante Stelle in dem Buch, das Barack Obama geschrieben hat, über seine Präsidentschaft. Da steht sinngemäß, wenn ich in dem ersten Wahlkampf alles gesagt hätte, was ich den Menschen im Klimaschutz zumuten will, dann wäre ich nie Präsident geworden. Insofern glaube ich, dass tatsächlich interessanter am Ende ist, welche Koalitionen unter welchen Bedingungen zustande kommen und was sie dort aushandeln. Da werden wir sicherlich Dinge noch sehen, die im Augenblick in dem Wahlprogramm nicht drinstehen oder in einer Konkretisierung, wie wir sie im Augenblick nicht sehen. Also insofern wird das eigentlich die interessantere Phase. Die wichtigere Frage finde ich, was passiert mit dem Wachstum der vergangenen Jahre? Also wir sehen eigentlich in allen Bereichen Zuwächs. Wir sehen mehr Autos, wir sehen mehr Flüge, wir sehen mehr Einfamilienhäuser mit der entsprechenden Versiegelung von Flächen. Ich glaube, dieses Wachstum kann so nicht weitergehen. Und, ähm, und da geht es nicht darum, Menschen etwas zu verbieten, sondern da geht es tatsächlich darum, Rahmen zu schaffen so, dass, ähm, dass eben das Wachstum anders vonstatten geht. Weil äh, wenn das so weitergeht in diesem Tempo, dann werden wir das nie schaffen mit der Klimaneutralität.
0: Ja, aber wie soll das denn ohne Verbote funktionieren?
1: Naja, im Verkehr sehen wir auch, dass wir natürlich mit einer Stärkung des Radverkehrs dazu beitragen können, dass weniger Autos unterwegs sind. Also da geht es um Alternativen. ÖPNV, wir sehen in einigen Wahlprogrammen 365-Euro-Tickets für den öffentlichen Personennahverkehr. Auch das kann Leute vom Auto in den äh, öffentlichen Nahverkehr locken. Also ich glaube, dass wir schon mit Anreizen da eine Menge bewirken können, ohne auf Verbote zu setzen. Und dass wir gleichzeitig über die Preisschrauber, CO2-Preis, natürlich auch die Wettbewerbsverhältnisse zwischen den äh, verschiedenen Fortbewegungs- oder Beheizungsmethoden verändern können.
2: Andererseits hat es mich schon schockiert, was für eine Aufregung es gab über die, die Lastenradförderung, die die Grünen vorgeschlagen haben. Also wenn ein bisschen Geld für ein Lastenrad schon zu einer, einer Klassendebatte führt, also so kommen wir wirklich nicht weiter. Denn irgendwie müssen die Leute ihr Zeug transportieren, ihre Einkäufe zum Beispiel in der Stadt. Und da ist ein Lastenrad natürlich sehr praktisch, natürlich sind Lastenräder teuer und... Ich habe selbst ein Lastenrad und finde, es ist wunderbar, man braucht dann in der Stadt kein Auto mehr. Ähm, also wo ist das Problem, wenn, wenn wir darüber dann schon solche Prenzlauer Bergdebatten führen, ob jetzt die Grünen damit ihre Kernklientel fördern? Also das kann einfach nicht wahr sein. Da müssen wir irgendwie wegkommen.
0: Ihr habt jetzt beide auch die Verkehrswende angesprochen, die ja, ja sehr eng mit der Energiewende auch zusammenhängt, weil wir da eben sehr viele Emissionen ausstoßen. Ähm, was findet ihr da die Programme denn überzeugend oder was müsste eurer Meinung da noch mehr passieren?
2: Also im Verkehr hat mich persönlich die FDP etwas enttäuscht. Ähm, die FDP setzt eben sehr strikt auf Marktwirtschaft, äh, CO2-Handel als absolutes Kerninstrument und äh, ich glaube, da hat man beim Verkehr wirklich einfach ein Problem, weil selbst wenn wir jetzt einen wirklich extrem hohen CO2-Preis hätten von 100, 200 Euro pro Tonne, dann würde man das als Autofahrer wirklich kaum spüren. Also äh, um die Leute wirklich zum Umsteigen zu bringen, äh, bräuchte man wirklich einen extrem hohen CO2-Preis, der aus heutiger Sicht unrealistisch oder zumindest einfach noch lange nicht am Horizont ist. Deswegen denke ich, für den Verkehr braucht man einfach flankierende Maßnahmen. Man muss da einen Übergang gestalten, sei es durch E-Auto-Kaufprämie, Lastenrad-Kaufprämie, natürlich Ausbau des ÖPNV. Also ich denke, da muss ganz viel kommen, um, um den Umstieg da auch jenseits vom CO2-Preis voranzubringen.
1: Ich finde, der Mobilitätsbereich ist ein schönes Beispiel dafür, dass Klimapolitik letztendlich auch Industriepolitik ist. Wir sehen sowohl bei der FDP als auch bei der Union eigentlich, man will der Autoindustrie nicht wehtun, man hält an, an Technologieoffenheit fest und damit letztendlich auch am Verbrenner. Was wir aber in der realen Welt sehen, ist, dass eben Elektroautos sich peu à peu durchsetzen und die deutsche Autoindustrie da nicht unbedingt führend ist. Das heißt, ich habe manchmal den Eindruck, man muss da die deutsche Industrie auch zum Jagen tragen, damit sie tatsächlich dauerhaft dann eben auch so hohe Marktanteile haben, wie sie in der Vergangenheit mit den Verbrennungsmotoren hatten. Und ich glaube, dass tatsächlich da ein Ausstieg oder zumindest ein Ende der Zulassung neuer Verbrenner ab 2030 ein, ein durchaus gutes Signal ist, damit tatsächlich auch die nächsten Modelle dann ohne Otto- und Dieselmotor entwickelt werden. Denn das führt uns definitiv nicht zu unseren Klimazielen. Natürlich wird man darüber nachdenken müssen, wie man auch den Lkw-Motor klimaneutral gestaltet. Da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Die Batterie kommt auch zunehmend in Lastwagen zum Einsatz. Es gibt die Brennstoffzelle. Es gibt eben auch Wasserstoff und synthetische Kraftstoffe, die man in Lkw-Motoren füllen kann. Aber auch da brauchen wir in den nächsten fünf Jahren Festlegungen, damit tatsächlich Spediteure und Hersteller sich darauf einstellen können, wie sie in Zukunft ihren Güterverkehr stemmen wollen. Und deswegen glaube ich, dass die Legislaturperiode, die vor uns liegt, eine ganz, ganz entscheidende ist. Weil auch wenn nicht alle Dinge da schon geregelt werden, so, so können doch Pflöcke eingerammt werden, die Investitionssicherheit für Unternehmen und eben auch für Verbraucherinnen und Verbraucher geben. Und dann dafür sorgen, dass eben tatsächlich dieser Pfad eingeschlagen wird zur Klimaneutralität, von dem wir ja im Augenblick noch meilenweit entfernt sind.
2: Ich finde auch diese Technologieoffenheit, manchmal geht mir das regelrecht auf die Nerven. Das klingt immer so innovationsfreundlich und forschungsfreundlich, aber tatsächlich ist es auch oft ein Innovationshemmnis, wenn man sich weigert, sich einfach mal festzulegen. Und gerade im Verkehr, also Technologieoffenheit ist schön und gut, aber es ist einfach vollkommen klar, dass das Elektroauto mit Abstand und zwar mit weitem Abstand die effizienteste Lösung ist. Also gerade äh, synthetische Treibstoffe haben einen Wirkungsgrad, da kommen mir die Tränen. Und äh, ich sehe einfach nicht, warum wir darüber noch weiter diskutieren sollten. Das ist einfach Quatsch und das ist auf Dauer auch eben, ganz wie Michael sagt, das ist auf Dauer auch keine gute Industriepolitik. Ähm, die Autoindustrie schadet sich selbst damit, wenn sie stur an diesem Verbrennungsmotor festhält. Die Zahlen sind da, die Technik ist da, äh, die Daten sind da, man weiß, was funktioniert und das ist die Elektromobilität.
0: Aber ist es nicht gerade bei der Elektromobilität der Fall, dass wir da so ein bisschen die Umweltfreundlichkeit auch überschätzen. Also so ein Elektroauto, das braucht ja doch immer noch Strom, den man irgendwie gewinnen muss oder es braucht halt Batterien, die man produzieren muss.
2: Ja, da gibt es einiges. Ähm, da tut sich ja auch viel. Also das sieht man auch immer in den äh, Klimabewertungen von Elektroautos. Da zeigen die Studien wirklich dramatisch unterschiedliche Werte. Äh, manche stellen Elektroautos als relativ schlecht hin und andere als großartig. Ähm, und da liegt der Teufel einfach sehr im Detail. Und natürlich sind Elektroautos nur dann so extrem im Vorteil und so, so sinnvoll, wenn man die Batterieproduktion natürlich auch ökologisch gestaltet. Aber da tut sich ja schon sehr viel. Da ist wirklich die Lernkurve erstaunlich technisch. Also mit viel, viel weniger Energie- und Kostenaufwand kann man heute viel leistungsfähigere Batterien herstellen als noch vor wenigen Jahren. Und das Batterierecycling ist natürlich auch noch ein Riesenpunkt. Da ist auch noch vieles offen, wie gut und wie umfassend das geht. Aber ich denke, da sollte es möglich sein, Lösungen zu finden. Und wenn man es schafft, die Batterien eben in einem einigermaßen vernünftigen Recycling-Kreislauf zu halten, dann sieht die Rohstoffbilanz natürlich auch gleich besser aus. Also ich denke, da ist noch viel Potenzial.
0: Okay, also wir müssen sehr viel forschen. Wir müssen in der Technik einiges voranbringen. Wir müssen Anreize setzen, subventionieren. Wird es nicht alles ein bisschen teuer?
1: Also wenn wir über Subventionen äh, sprechen, dann sollten wir tatsächlich auch mal überlegen, was wir alles in die falsche Richtung bewegen. Also äh, die Dienstwagenprivilegien, die äh, dazu anreizen, möglichst dicke Autos zu fahren, die Kerosinbesteuerung, die so niedrig ist, dass das Fliegen konkurrenzlos ist in, in, auf vielen Strecken. Das Dieselprivileg, mit dem letztendlich der Sprit für Millionen Autofahrer mitverbilligt wird und nicht nur für das Speditionsgewerbe. Also da ist sehr, sehr viel Spielraum und ich glaube, da können wir also viele Milliarden eigentlich sparen, die wir dann für andere Zwecke sehr viel besser ausgeben können.
0: Solche klimaschädlichen Subventionen abzubauen, das haben zum Beispiel die SPD, die Grünen und auch die Linke in ihrem Wahlprogramm angekündigt. Aber allein damit lässt sich der Klimaschutz wahrscheinlich nicht finanzieren. Deshalb ist es schon ein wichtiger Punkt. Wie teuer wird das Ganze für uns? Zum Beispiel die Grünen, die haben ja ein sehr ambitioniertes Klimaprogramm, bei dem über zehn Jahre hinweg insgesamt 500 Milliarden Euro investiert werden sollen. Das will man größtenteils über Kredite finanzieren. Die Linke dagegen, die setzt sehr auf höhere Steuern für Gutverdienende, um den Klimaschutz zu finanzieren. Es gibt neben diesen Investitionen aber natürlich noch einen anderen Hebel, nämlich klimaschädliches Verhalten teurer zu machen. Dafür gibt es ja seit diesem Jahr den CO2-Preis für Benzin, Diesel und Heizöl. Den haben Marlene Weiß und Michael Bauchmüller auch schon angesprochen. Also, dass man für CO2-Emissionen, die man verursacht, auch bezahlen muss. Und das kann es ja wiederum attraktiver machen, sein Haus zu sanieren, aufs Elektroauto oder Lastenrad umzusteigen oder eben in klimafreundlichere Industrien zu investieren. Gerade liegt dieser CO2-Preis bei 25 Euro pro Tonne CO2. Der soll aber in den nächsten Jahren weiter steigen. Der CO2-Preis als Instrument für den Klimaschutz, der steht so auch in den meisten Wahlprogrammen drin. Wo sich die Parteien allerdings nicht so wirklich einig sind, ist bei der Frage, wie hoch der Preis letztendlich sein sollte und was man mit den Einnahmen machen soll. Denn dieser CO2-Preis, der belastet wohl vor allem Menschen, die weniger verdienen. Das hat auch eine aktuelle Studie ergeben. Und deshalb findet Michael Bauchmüller eine Idee ziemlich spannend, nämlich dass der Staat dieses Geld, das er mit dem CO2-Preis verdient, wieder auszahlt.
1: Natürlich wird es nicht funktionieren, wenn sich der Staat die Einnahmen aus einer CO2-Bepreisung einverleibt. Das wird auch keine Akzeptanz finden. Und deswegen glaube ich tatsächlich, das Interessanteste ist das, was die Schweiz macht oder auch Schweden, dass sie tatsächlich in Heller und Pfennig den Bürgerinnen und Bürgern Geld zurückgibt. so dass man, wenn man wenig verbraucht oder wenig CO2-Fußabdruck hinterlässt, unter dem Strich eigentlich sogar Gewinn macht wohingegen diejenigen, die eben sehr, sehr viel äh, CO2 emittieren, letztendlich draufzahlen. Das sind häufig eben auch dann die wohlhabenderen ähm, mit einem äh, etwas äh, klimarücksichtsloseren Lebensstil.
0: Okay, das bedeutet, dass ich quasi also eine höhere Steuer zahle. Also Flüge werden teurer, Fleisch wird teurer, Heizen wird teurer. Also alle möglichen Dinge werden vielleicht teurer. Und ich kriege aber, so wie jeder andere Mensch in Deutschland, dann auch Geld zurück. Aber das ist der
2: gleiche Betrag. Das ist nicht bei allen Parteien gleichermaßen so geplant. Ähm, diese Kopfprämie haben mehrere. Also die Grünen wollen ja das Energiegeld zurückgeben. Das, da gab es ja einige Diskussionen drum. Die FDP hat die Klimadividende. Wie ich das verstehe, würde das ähnlich funktionieren. Also auch einfach ein pauschaler pro Kopfbetrag den man zurückbekommt. Ähm, aber bei der Union habe ich jetzt da nicht so richtig Konkretes gefunden. Die sagen also eher, eher vage, äh, hieß es da Entlastungen bei Wohnen und Mobilität. Also das soll irgendwie ausgeglichen werden. Aber ähm, die Kopfprämie habe ich da jetzt noch nicht im Programm gefunden. Die hat natürlich wirklich einen großen Charme, dass man einfach sagt, wir, wir verteilen das Pauschal pro Kopf. Weil es eben natürlich wirklich, das ist eigentlich automatisch sozialverträglich, weil es tatsächlich so ist, wie Michael sagt, die Wohlhabenden haben ein Vielfaches der Emissionen bei uns in Deutschland von den ärmsten Teilen der Bevölkerung. Das heißt, wer, wer heute schon wenig emittiert und das sind eben tatsächlich nicht, in den allermeisten Fällen sind das nicht die mit der grünsten Überzeugung oder dem, der größten Leidenschaft für Umweltschutz, sondern es sind einfach die Armen in Deutschland, die am wenigsten emittieren. Und wenn man denen dann pauschal ein, ein Energiegeld, Klimadividende oder wie immer man es nennen mag, zurückgibt, dann dürften die im Schnitt äh, durchaus besser dastehen. Und das finde ich auch irgendwo gerecht. Also ich verstehe auch nicht, was am jetzigen System so wahnsinnig sozial sein soll, wo die Wohlhabenden einfach äh, kostenlos auf Kosten anderer quasi äh, das Klima und die Umwelt schädigen.
1: Und wenn wir über Kosten reden, dann... Ähm reden wir komischerweise immer nur über die Kosten, die der jetzigen Generation durch Klimaschutz entstehen, nicht aber über die Kosten, die wir künftigen Generationen äh, durch Maßnahmen und Anpassungen an, an den Klimawandel abnehmen oder eben aufbürden, wenn wir jetzt nichts tun. Und äh, dieser, dieser Teil der Rechnung, der kommt mir in der Debatte häufig zu kurz. Äh, also natürlich sind auch wir als, als jetzt steuerzahlende Generation letztendlich stehen wir gerade für die Versäumnisse der Vergangenheit. Aber diese Versäumnisse werden ja immer größer, wenn wir das eben jetzt nicht tun. Und insofern, ja, vielleicht muss da auch eine Steuer oder eine Einkommenssteuer, eine Unternehmenssteuer oder was immer erhöht werden, um dieses Geld aufzubringen. Das kann sein.
2: Es gab auch vor ein paar Jahren mal eine Studie, wonach die Einhaltung des Zwei-Grad-Ziels tatsächlich global betrachtet das günstigste wäre dass es sich unterm Strich einfach rechnet, das Klima zu schützen. Weil es heißt immer zu Recht, glaube ich, nichts ist so teuer wie kein Klimaschutz. Das stimmt, aber es
0: geht natürlich jetzt darum, was man jetzt machen muss. Und jetzt sagen ja schon auch viele Leute oder auch vor allem ja viele Wirtschaftsvertreter, Naja, also wenn wir das jetzt so ganz extrem denken, dann, dann ist das eben auch wachstumsfeindlich, dann ist das auch wirtschaftsfeindlich. Und wie kriegen wir das denn hin, dass wir alle mitziehen dann?
1: Naja, also auch die Wirtschaft steht in einem Kontext. Und äh, der Kontext ist zum Beispiel Export-Import. Ähm, natürlich wird man darüber nachdenken müssen, wie man verhindert, dass die Kosten, die nun europäischen Unternehmen zusätzlich aufgebürdet werden, nicht dazu führen, dass äh, klimaschädliche äh, Importe nach Europa sie letztendlich dann vom Markt fegen. Und, äh, und auch da finden wir in einigen Wahlprogrammen äh, durchaus Ansätze. Ja. Es gibt äh, innerhalb der Europäischen Kommission ja Überlegungen, einen Grenzausgleich einzuführen, mit dem also im Grunde der CO2-Fußabdruck von importierten Produkten in einer Art Preisaufschlag oder Zoll oder wie immer man das nennen will, aufgeschlagen wird, sodass diese Wettbewerbsgleichheit wiederhergestellt wird. Also Klimaschutz darf kein Wettbewerbsnachteil sein. Das muss, das muss ganz klar sein. Und äh, sowohl also, also die Union als auch äh, die Grünen haben das klar erwähnt in ihrem Programm. Also insofern glaube ich, dass an, an diesem Mechanismus kein Weg vorbeiführt.
0: Ja, da sprichst du ja auch einen wichtigen Punkt an, weil es ist ja schon so ein bisschen, dass man sich denkt, naja, gut, dass wir das jetzt angehen mit dem Klimaschutz, aber wie gesagt, wenn wir da jetzt irgendwie allein auf weiter Flur stehen, wenn wir jetzt irgendwie super, super krasse Reformen angehen und der Rest der Welt nicht mitzieht, dann bringt uns das ja eigentlich gar nichts. Also ich glaube, das ist ja vielleicht auch was, weshalb es manchmal schwierig ist, Leute an Bord zu bekommen, weil sie irgendwie das Gefühl haben, naja, also so viel können wir jetzt alleine eigentlich auch nicht ausrichten.
2: Das ist natürlich ein Riesenproblem im Klimaschutz generell. Also ich glaube, das ist eigentlich mit das zentrale Problem, was Klimaschutz all die Jahrzehnte verhindert hat, dass jeder immer automatisch erstmal sagt, ja warum denn wir, wenn die anderen nicht? Natürlich wäre es einfacher, wenn wir irgendwie eine Weltregierung hätten, die das einfach umsetzen würde, aber die haben wir nicht. Aber trotzdem würde ich mich auch dagegen wehren zu sagen, dass wir alleine nicht so viel schaffen können. Es ist klar, dass alle mitmachen müssen und Deutschland ist ja schon lange kein Klimamusterschüler mehr. Also da sind ja andere Länder schon viel weiter. Wenn man schaut, was in Großbritannien zum Beispiel passiert ist, wie schnell die die Kohle aus dem Markt bekommen haben. Also in vielen Punkten steht ja Deutschland auf der Bremse. Es geht wirklich einfach nur darum, gemeinschaftlich im, im Rahmen der EU auch an einem, einem Projekt mitzuarbeiten. Es geht nicht darum, hier wahnsinnig in Vorleistung zu gehen. Und, und da stehen
1: wir ja weltweit nicht alleine. Ich meine, wir erleben in den USA Joe Biden, der sich zur Klimaneutralität verpflichtet, sich und sein Land wir sehen das in Kanada, in Japan, in äh, Neuseeland, in äh, Südkorea. Ähm, wir sehen die Chinesen, die sich bewegen. Ja, Klammer auf, kleines Fragezeichen bleibt, Klammer zu. Aber es gibt eine globale Bewegung hin zur Klimaneutralität, die eben eine künftige Bundesregierung auch ganz klar unterstützen und vorantreiben kann. Also ich glaube, es ist schon Bewegung in der Sache.
0: Das klingt ja eigentlich ganz positiv. Müssen wir uns also doch nicht so viel Sorgen machen?
1: Wir Deutschen machen uns viel zu oft viel zu viele Sorgen. Und wenn wir uns Sorgen machen sollten, dann tatsächlich mehr über den Klimawandel als über die Probleme, die möglicherweise Klimaschutz verursachen könnte.
2: Ja, trotzdem. Also den Umsetzungsvorbehalt, den sehe ich schon auch. Also ich glaube auch, man muss vor Klimaschutz um Himmels willen muss man keine Angst haben. Im Gegenteil, da sind lauter Chancen und wenig Risiken. Ich sehe trotzdem momentan noch nicht wirklich diesen Pfad hin zur Klimaneutralität. Wir haben dieses Ziel 2045, wir haben dankenswerterweise dem Bundesverfassungsgericht sei Dank auch äh, Zwischenziele. Also das hat sich in den letzten Monaten etwas konkretisiert. Aber wie wir wirklich zu einer klimaneutralen Gesellschaft kommen sollen, das ist mir noch nicht so richtig klar. Und da hoffe ich sehr auf, auf die künftige Bundesregierung, dass die in den nächsten vier Jahren eben wirklich ja diese Pflöcke, wie du es genannt hast, glaube ich, einschlägt, die einfach zeigt okay das ist die Richtung da geht es hin, so kommen wir dahin. Also momentan sind mir es gilt nicht nur für Deutschland, es gilt auch weltweit. wir haben momentan sehr viele Ziele da hat sich ganz viel getan, das ist toll. also diese Klimaneutralitätserklärungen das ist wirklich ein großer Fortschritt und macht mir viel Mut. Ähm, aber wir haben noch einen gewissen Rückstand aus meiner Sicht, äh, wenn es einfach konkret um die Umsetzung geht, um Planungssicherheit, um Investitionssicherheit und natürlich auch die konkrete Entwicklung der Emissionen. Also die sinken zwar in Deutschland seit langem, aber natürlich nicht schnell genug. Und weltweit äh, ist eben immer noch nicht klar, ob wirklich der Peak überschritten ist und äh, wenn es abw abwärts geht, wie schnell. Ähm, also die, die Richtung ist einfach immer noch... Also die, die, die Zahlen zeigen einfach, was die Emissionen angeht, bei allem Optimismus über Klimaschutzentwicklungen und so und politische Entwicklungen, da hat sich viel getan. Aber wenn man einfach nur die Emissionskurve anzeigt, anschaut, die zeigt noch lange nicht in die richtige Richtung. Und da hoffe ich wirklich auf die nächsten Jahre, dass sich das ändert, in Deutschland und global.
1: Es steht alles in dem Programm drin. Es bleibt nur die große Frage, wie ernst das in allen Programmen gemeint ist. Und es ist einfach en vogue im Augenblick, den Klimaschutz ganz groß zu schreiben. Und im Grunde wird sich eben dann nach der Bundestagswahl und in den Koalitionsverhandlungen zeigen, wie ernst das tatsächlich gemeint ist.
0: Okay, das ist eigentlich schon ein ziemlich gutes Schlusswort. Aber ich habe zum Ende noch eine Frage an euch. Würdet ihr eine Wahlempfehlung aussprechen? Also wenn mir jetzt der Klimaschutz am Herzen liegt, wen sollte ich da wählen?
1: Dann kann ich nur sagen, einmal die Wahlprogramme durchlesen und sich dann eine Meinung bilden. Da würde ich keine Empfehlung äh, abgeben wollen. Ähm, aber ich könnte mir vorstellen, ähm, dass man dann auch relativ schnell sieht, ähm, was erfolgversprechend ist
2: und was weniger. Ich würde schon eine Empfehlung abgeben wollen und zwar überhaupt wählen gehen. Also ich glaube, in wirklich der tiefen Überzeugung, dass wählen das absolut Wichtigste ist, was man selbst fürs Klima tun kann. Wichtiger als, als äh, viele individuelle Verhaltensumstellungen. Man muss wählen ähm, und auch die Politiker zur Verantwortung ziehen.
0: Das war das Thema mit Marlene Weiß, die das Ressort Wissen bei der SZ leitet und Michael Bauchmüller aus der Parlamentsredaktion in Berlin. Noch mehr Infos zur Klimakrise, zur Klimapolitik und zu den Klimazielen finden Sie übrigens auf sz.de-Klimazentrale. Da halten wir Sie auch nach der Wahl auf dem Laufenden, ob die neue Regierung also wirklich die Dinge angeht, die wir jetzt angehen müssen. Und auf der Seite können Sie auch unseren wöchentlichen Newsletter zu dem Thema abonnieren, den Klimafreitag. An dieser Folge mitgewirkt haben Caroline Lenk und Viktoria Mazziniak. Alle Infos zu das Thema und zu unseren übrigen Formaten finden Sie übrigens auf sz.de-podcast. Ich bedanke mich ganz herzlich fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal.